0: Herzlich willkommen bei Vatern. Mein Name ist Christoph Mauer und heute geht es um die Wahl des richtigen Geburtsortes für euer Kind. Vatern ist der Podcast für alle gerade werdenden und alle frisch gewordenen Väter, die sich zu ihrem besten vater ich entwickeln wollen. Und da gehört das möglicherweise dazu. Schauen wir uns zunächst die Zahlen an und für 2019 gibt es die auch schon. Das sind 778.100 Kinder in Deutschland insgesamt geboren. Von diesen sind 12.087 nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause geboren und 151 davon ungeplant zu Hause. Bei zwei von diesen 151 war ich sogar. Das hängt damit zusammen, dass, wenn ich Notarzt war, dann in sehr ländlichen Gegenden. Wenn wir uns nun anschauen, die Hausgeburten sind also vielen, vielen Jahren ein Anteil von weniger als 2%. 1,8% war es im letzten Jahr. Und es gibt viele gesellschaftliche, juristische Gründe, die das erklären. Das soll alles gar nicht so bedeutsam sein, denn heute geht es um dich und deine Partnerin und um die Entscheidung, die ihr treffen wollt. Ich habe euch eine Checkliste geschrieben, mit der ihr die verschiedenen Orte klären könnt, mit der ihr in Kliniken gehen könnt, um zu schauen, ob das die richtige Klinik ist für euch und mit der ihr auch mit Hebammen sprechen könnt, um zu sehen, ist das die richtige Hebamme und ist das die richtige Methode für ganz genau eure Situation? Medizinische Entscheidungen sind anders als Kaufentscheidungen. Es ist eben nicht so, dass du wie beim Autokauf zum Beispiel einfach über eine Lackfarbe entscheidest, über eine Innenausstattung oder dergleichen, sondern du entscheidest über etwas, was mit deiner Gesundheit und damit mit deiner Identität letztlich zu tun hat. Du bist kein Kunde, sondern du bist eben Patient. Und genauso ist dein Kind, ohne dass es an der Entscheidung mitreden kann, auch Patient. Es macht nun wenig Sinn, vor jeder medizinischen Entscheidung alle denkbaren Pros und Kontras zu erwägen, aber es hilft dir, die Sachen nachzufragen, die sehr häufig passieren, aber möglicherweise eher unbedeutend sind für die körperliche Versehrtheit und zum anderen die Sachen nachzufragen, die sehr selten sind, aber dann eine gravierende Auswirkung auf den Körper und die Gesundheit haben. Mit solchen Gedankengängen könnt ihr hier auch durchgehen. Und genau so erzähle ich dir auch und erzähle ich euch auch, was bei uns dazu geführt hat, dass wir im Krankenhaus gelandet sind und welche Bedingungen für welchen Geburtsort eher oder weniger stark sprechen. Grundsätzlich Hast also du bei den Möglichkeiten der außerklinischen Geburt die Hausgeburt oder aber das Geburtshaus? Es ist nicht ganz klar, wie viele Geburtshäuser es in Deutschland überhaupt gibt. Wahrscheinlich sind es so 100 bis 130. Es ist auch nicht ganz klar, wie viele Hebammen überhaupt eine Hausgeburt anbieten. Es kommen dafür nur unkomplizierte Schwangerschaften in Frage. Es muss ein gesundes Kind sein mit einer guten Lage für die Geburt. Es soll nicht die erste Geburt nach einer vorangegangenen Kaiserschnittgeburt sein. Es ist nur für Einlinge, also keine Mehrlinge, okay. Und in der Regel sagt man, dass die Mutter bei einem ersten Kind nicht über 35 Jahre alt sein soll. Außer diesen Punkten gibt es aber noch sehr klare Kontraindikationen für eine außerklinische Geburt. Das wäre als erstes ein Schwangerschaftsdiabetes, denn der führt häufig zu größeren Kindern, denn das Insulin, was dabei gegeben wird, wirkt wie ein Wachstumshormon. Zweitens medizinische Zustände wie eine Präeklampsie, ein help syndrom Und ich möchte hier auf die Details gar nicht eingehen. Das ist etwas, was euer Gynäkologe oder eure Gynäkologin euch erzählt, dann, wenn die Messwerte in die Richtung gehen. Außerdem nicht Mütter mit Gerinnungsstörungen und Mütter mit Bluthochdruck. So, damit gibt es so eine gewisse Vorselektion. Das heißt, unter Umständen kommt es überhaupt nicht in Frage für euch, geplant außerklinisch euer Kind zu bekommen. Mal angenommen aber, ihr habt die freie Wahl, dann werdet ihr schon rumgelesen haben dazu. Und ihr merkt, dass die Debatte darüber ausgesprochen emotional ist. Ich vermute, dass die Ursache für diese Emotionalität in der Geschichte der westlichen Geburtshilfe liegt und das hat was damit zu tun, dass es ärztliche Geburtshilfe gibt und die Hebammen und das letztlich ein Geschlechterkampf war, über viele Jahrzehnte, so etwa seit 150 Jahren, kristallisierte das sehr deutlich raus. Ich möchte auf diesen Zwist überhaupt nicht eingehen, denn ich bin davon überzeugt, dass beide Professionen miteinander sehr gut arbeiten können und dass beide einen sehr starken Platz haben zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichem Engagement. Und beide Professionen sind dazu da, der Mutter zu helfen, durch eine Situation zu kommen, die sie so unter Umständen noch gar nicht kennt. Wenn wir uns die Zahlen angucken, die in dieser emotionalen Debatte hin und her geschmissen werden, dann ist es so, dass in der Regel die Hebammen sagen, es klappt doch sehr, sehr gut. Und ich komme gleich auf die Zahlen. Und die Geburtshelfer, also Gynäkologen oder Gynäkologinnen, sagen, ja, aber es gibt doch eine Gefahr. Ich möchte also einen kleinen Blick in die Zahlen machen und es gibt vom Bund der freiberuflichen Hebammen die Aussage, dass 95% der Frauen, die planten, eine außerklinische Geburt zu haben, das Kind auch spontan entbinden konnten. Es gab in dieser Gruppe von Frauen nur 5% Sektios und wenn wir uns angucken, was der Schnitt in Deutschland ist, von allen, dann ist es 30% Sektios. Das bedeutet, es gibt schon wirklich einen großen Unterschied. Ist das aber Äpfel mit Birnen vergleichen, kann man ganz berechtigt fragen, denn wenn wir uns die Niedrigrisikoschwangerschaften anschauen, die im Krankenhaus geplant entbunden werden, dann ist da die Sektiorate nur 11%. Naja, das ist immer noch doppelt so viel wie bei denen, die geplant außerklinisch sind, aber es ist keine 30% mehr. Die Gynäkologen sagen, und das hat auch eine gewisse Berechtigung, zu ihnen ins Krankenhaus kommen ja von vornherein komplexere Schwangerschaften oder Kinder mit irgendwelchen Risikofaktoren, die dann notwendigerweise eine Sekt zu bekommen. Das lässt sich möglicherweise nicht ganz geschmeidig aufdröseln. Immerhin ist es so, dass jede sechste der Frauen, die außerklinisch gebären wollten, dann doch letztlich in der Klinik landen. Und das sind natürlich die, die dann auch möglicherweise zu einer Sektio kommen. Vielleicht brauchen wir einen härteren Indikator, um zu gucken, gibt es denn hier einen Unterschied im Risiko oder im Verlauf und das ist die Kindersterblichkeit. Die ist in Deutschland extrem niedrig. In 2019 sind überhaupt nur 18 Kinder gestorben um die Geburt herum von 778.100. Das ist für die Eltern furchtbar. Und wenn wir uns dann aber anschauen, was es als Prozente gibt in der Statistik, das sind ja dann nüchternere Werte und die lassen sich besser vergleichen als die Einzelschicksale, dann gibt es für eine Gesamtsterblichkeit bei Kindern, die geplant in die Hausgeburt gegangen sind, von 0,13 Prozent, also 1,3 Promille, aber es gibt eine Gesamtsterblichkeit von den Kindern, die in der Klinik waren, von 0,5 Prozent, also 5 Promille. ja, wir müssen dabei aber wirklich auch mit einbeziehen, dass da die Risikokinder von vornherein waren. Wir vergleichen also tatsächlich zwei unterschiedlich selektierte Gruppen von Schwangerschaften. Bedeutsam ist für dich bei der Auswahl einer Hebamme für das Geburtshaus oder für die Hausgeburt, dass sie das häufig macht. Und nur ein Drittel aller Hebammen, die für Hausgeburten zur Verfügung stehen, also nicht nur in der Klinik arbeiten, nur ein Drittel dieser Hebammen macht mehr als zehn Hausgeburten pro Jahr. Es lohnt sich tatsächlich also nachzufragen. Es lohnt sich dann noch mehr nachzufragen, zum Beispiel auch, wie lange würde sie denn brauchen, bis sie bei dir ist, was ist ihr Anfahrtsweg? Es lohnt sich auch zu wissen, was ist denn die Klinik, die als nächstes geeignet ist für dich? In welche wird er normalerweise verlegt? Denn das sind alles Sachen, also diese Notfallpläne, die die Hebamme selbstverständlich im Kopf hat. Und es hilft euch beiden, Ruhe zu bekommen im Kopf, wenn ihr wisst, es hat jemand einen Notfallplan. Seit einigen Jahren gibt es auch eine Besonderheit von den Kreiszellen in oder an, Kliniken und zwei Hebammenkreissäle, also von Hebammen geführte Kreissäle, die in unmittelbarer Nähe sind zu einer geburtshilflichen Abteilung. Das heißt, im Notfall hätte man wirklich einen kurzen Weg. Im Zweifelsfall könnte man auch für ein Konzil sich einen geburtshilflichen Kollegen dazu holen. Aber die Grundidee ist eben, dass da das Hebammenwissen an erster Stelle steht. Das könnte sein, dass das vielleicht das Beste aus beiden Welten ist, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sieht als angemessene Idee eine interventionsarme Geburt in der Klinik. Und das lässt sich ja vorab klären. Dazu gehört zum Beispiel, dass es nicht notwendig ist, als allererstes einen Venenzugang in den Unterarm zu legen, sobald deine Frau da ist. Möglicherweise gehört dazu auch, dass minimal invasivere Schmerzmethoden als erstes verwendet werden, bevor eine rückenmarksnahe Schmerzbehandlung verwendet wird. Die DGGG sieht auch in den Kliniken so ein gewisses Verbesserungspotenzial. Das heißt, wir dürfen erwarten, dass in den nächsten Jahren da noch ganz viel passiert. Und es wird so sein, dass immer mehr Abteilungen sich darauf einstellen, dass ihr als Paar da eine gewisse Mitsprache auch haben wollt von dem, was so reingemacht wird in, in dem Prozess und nicht nur einfach irgendwelche Automatismen ablaufen. Und ich sage da ihr, weil das ist wirklich eine gute Situation, wo du deine Partnerin unterstützen kannst. Die hat nämlich möglicherweise einfach was anderes zu tun, als zu debattieren. Und es hilft sehr, wenn ihr im Vorfeld geklärt habt, was sind denn hier eure Werte, was ist eure Marschroute, und du auch in der Lage bist, das zu artikulieren. Da hilfst du dir, weil du das Gefühl hast, helfen zu können. Und du hilfst deiner Partnerin, weil sie das Gefühl hat, dass du ihr hilfst. Ganz wichtig ist, egal was ihr euch im Vorfeld vorgenommen habt, egal wie das läuft, es gibt so unglaublich viele Faktoren, die den Verlauf einer Geburt beeinflussen können. Und vor allem gibt es kein richtig oder falsch, sondern es ist eine hochdynamische Situation, in der auch Pläne verändert werden dürfen und manchmal müssen. Es gibt also, wenn das nicht so läuft, wie ihr euch das vorher gedacht habt, auf gar keinen Fall so etwas wie eine Schuldzuweisung. Und das ist erstmal ganz erleichternd. Denn der Wegfall von einer Schuld bedeutet auch, dass eine bestimmte Leistung oder so nicht mehr notwendig ist. Das heißt, es ist nicht so, dass du durch besonders Gutes dastehen oder deine Partnerin durch besonders Gutes pressen oder so die Situation irgendwie verändert, sondern ihr gebt einfach das, was geht und dürft ein bisschen loslassen in den Prozess hinein und dürft ein bisschen loslassen in das Vertrauen, dass da Leute sind, die euch was Gutes tun wollen und euch gut begleiten wollen. Und das ist manchmal die Aufgabe auch ein Stück weit eines alten und bisher oft sehr dienlichen Musters. Denn wir werden so erzogen und unsere Arbeitswelt ist so, dass es besser wird, wenn wir uns mehr anstrengen. Und hier geschieht etwas, wo du die Kontrolle abgeben musst unter Umständen, darfst aber auch. Oder aber du bestehst darauf, dass du eine Situation kontrollierst, die nicht kontrollierbar ist, dann wird es wahrscheinlich in einem Gefühl der Unzulänglichkeit resultieren. Davor würde ich dich gerne bewahren, indem du mit deiner Partnerin oder eben der Mutter deines Kindes im Vorfeld besprichst, was ihr wollt und dann habt ihr einfach einen Plan und einen zweiten Plan und einen dritten Plan. Und die sind alle gleichwertig okay. Es gibt einen, den ihr als erstes anstrebt und die Situation kann so dynamisch werden, dass der dann einfach keine Bedeutung mehr hat und dann seid ihr in einem zweiten Plan. Dazu gehört auch, dass du lernen darfst, in einer emotional dynamischen Situation Bedürfnisse zu klären und zu befriedigen. Das heißt, dass du lernen darfst, mit deiner Partnerin oder der Mutter deiner Kinder zu sprechen was brauchst du denn gerade? Wie kann ich dir helfen? Und dir das dann auch anzuhören, ohne in irgendeine Verteidigungshaltung zu gehen, wenn du kurz angeschrien wirst. Du hast dafür vielleicht jetzt noch ein paar Monate, vielleicht noch ein paar Wochen, aber das ist auch etwas, was du im Vorfeld mit dir besprechen darfst. Und je häufiger du dir darüber klar wirst, dass es so sein wird, dass sie vielleicht etwas rustikaler ist in der Ansprache, als du das gewohnt bist, Umso klarer kommst du später damit. Kleiner Fun-Fact am Rande: Auch der beruflich größte Macher muss manchmal einfach nur da sein. Deine Anerkennung für dein Sein statt für dein Leisten, das wird noch ein großes Thema werden auf deiner Reise. Das wird auch ein großes Thema noch werden im Podcast. Das wird sich später übrigens auch mit deinem Kind fortsetzen. Ein Kind wird sehr danach dursten, einfach nur für sein Sein anerkannt zu werden und nicht für das, was er alles Tolles macht. Wir werden uns darüber noch ausführlich unterhalten. Für den Moment aber soll das genauso genügen. Geht bewusst in diese Situation. Klärt im Vorfeld, was eure Bedürfnisse sind. Das bedeutet, was ihr auf gar keinen Fall wollt, was ihr tolerieren könnt. Und was ihr sehr gerne wollt, ladet euch dafür die Checkliste runter und sie wird zu finden sein auf der Website vatern.de. Und dann viel Spaß beim Raussuchen. Es wird spannend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.